0: Ja, herzlich willkommen im Literaturforum im Brechthaus zur siebten Ausgabe unserer Reihe Streitfall-Drama. In der Gegenwartsdramatik lassen sich sehr unterschiedliche Poetologien und Schreibpraxen ausmachen. Dabei handelt es sich um Konkurrierende, wenn nicht um antipodische Ästhetiken und Positionen. In der Reihe Streitfall-Drama stellen wir die unterschiedlichen Ansätze vor. Und setzen sie zueinander in Beziehung, und zwar vor dem Hintergrund der Fragen nach Aktualität, Relevanz und der politischen Funktion der Dramatik. Die sechs Gespräche, die bereits stattgefunden haben, sind nach wie vor in der Mediathek des Literaturforums im Brechthaus und in der Mediathek bei nachtkritik.de nachsehbar. Das jetzt folgende Gespräch bildet den Abschluss der Reihe, sozusagen unser Finale. Es ist aber auch eine Premiere, denn anders als die vorausgegangenen Gespräche handelt es sich nicht um eine reine Studioproduktion, sondern eben um ein Gespräch mit Publikum live vor Ort. Mit unseren Gästen Theresia Walser und Falk Richter dürfen wir uns auf zwei der renommiertesten AkteurInnen des Gegenwartstheaters freuen. Und die Leitfrage unserer Diskussion zielt darauf, wie groß die Nähe oder eben auch die Distanz zwischen dem Kunstraum, der Bühne und dem Feld des politischen Sein darf oder muss, um gesellschaftlich versierte Stücke zu verfassen. Moderiert wird das Gespräch von Christian Rako. Christian Rako ist Theaterkritiker und Redakteur bei nachtkritik.de. Auch die vorausgegangenen Gespräche wurden jeweils von Redaktionsmitgliedern von nachtkritik.de moderiert. Denn die Reihe Streitfall Drama ist eine Kooperation zwischen nachtkritik.de zusammen mit dem Literaturforum im Brechthaus. Ich möchte an dieser Stelle mich ganz herzlich für die wunderbare Zusammenarbeit bedanken. Und das gilt äh, insbesondere dieser Dank, an Michael Wolf, der das Projekt kuratiert hat und geleitet hat. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei meinem Kollegen Nils Maushagen, der die technischen Abläufe der Streams sichergestellt hat. Und nicht zuletzt gilt ein sehr großer Dank dem Deutschen Literaturfonds für die großzügige finanzielle Unterstützung unserer Gesprächsreihe Streitfall Drama. So, das ist die Gelegenheit, auch auf das vorausgegangene Projekt zumindest kurz hinzuweisen. Denn in gleicher Konstellation Nachtkritik, Literaturforum, Deutscher Literaturfonds konnten wir bereits die Videopodcast-Reihe zwölf Positionen zur neuen Dramatik realisieren. Auch die Folgen dieser Reihe finden sich nach wie vor in unserer Mediathek und auch bei Nachtkritik.de und sie seien dringst Ihrer und eurer Aufmerksamkeit empfohlen. Ja, jetzt gehört das Wort dem Podium. Liebe Theresia Walser, lieber Falk Richter, lieber Christian Rako, ganz herzlichen Dank fürs Hiersein. Mein Name ist Christian Hippe. Applaus bitte für unsere Gäste. Ja, lieber
1: Christian Hippe, vielen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit. Vielen Dank für die Gastgeberschaft heute Abend hier im Brechthaus in Berlin zur ja, finalen Auflage von Streitfall Drama und den Titel Bühne oder Gesellschaft, wo das Stück spielt. Ich begrüße die Zuschauerinnen hier im Saal und die Zuschauerinnen daheim im Livestream. Ich freue mich, dass ich heute zwei der profiliertesten Autorinnen des Gegenwartstheaters zu Gast habe. Therese Walser, Jahrgang 1967, geboren in Friedrichshafen. Sie entstammt einer Künstlerfamilie. Sie startete 1997 durch mit einem Stück Kleine Zweifel. Das kann man in Münchner Kammerspielen heraus, in der Regie von Dieter Dorn. Und seither hat Theresa Walser so an die zwei Dutzend Stücke verfasst. Sie ist selbst ausgebildete Schauspielerin, das wollte ich vorweg schicken, ist also dann sozusagen von der Schauspielerei zur Dramatik gekommen. Ihre Stücke werden an zahlreichen Deutschsprachigen Theatern gespielt, in jüngerer Zeit immer wieder in Mannheim und Basel. Zuletzt kamen Die Empörten bei den Salzburger Festspielen heraus und Kängurus am Pool am Theater Bamberg in diesem Jahr. Theresa Walser war mehrfach zu den renommierten Bühlermer Theatertagen eingeladen. Sie war für ihr Stück King Kongs Töchter 1999 Autorin des Jahres beim Fachblatt Theater Heute. Willkommen, Frau Walser. Falk Richter, Jahrgang 1969, geboren in Hamburg als Kaufmannssohn, wie er sagt, ist Autor und Regisseur. Er trat ebenfalls in der zweiten Hälfte der 90er auf den Plan mit Stücken wie Gott ist ein DJ. Er war lange Hausregisseur an der Berliner Schaubühne. Er ist größtenteils Regisseur für seine eigenen Stücke, die er immer wieder auch mit Ensembles gemeinsam entwickelt, nicht nur, aber eben immer wieder auch. In jüngerer Zeit äh, laufen seine Stücke vielfach am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Er ist Hausregisseur der Münchner Kammerspiele, er ist regelmäßiger Regisseur in Hamburg im Deutschen Schauspielhaus. Äh, Richter, es erklärt sich quasi von selbst, ist auch regelmäßig eingeladen zu Mühlen mit Theatertagen, zuletzt mit dem Stück vom Gorki-Theater In My Room. Ähm, er ist gelegentlich als Regisseur auch Regisseur für andere Leute Stücke, unter anderem für das David Bowie Musical Lazarus in Hamburg und für die Urführung von Elfriede Jelinek's äh, Donald Trump Tirade am Königsweg. Äh, das hatte 2018 Premiere in Hamburg, kam zu den Berliner Theatertagen und wurde 2018 Stück des Jahres wiederum in dieser jury bei Theater heute willkommen. Falk Richter. Wir wollen so ein bisschen induktiv vorgehen und die Vergleiche so langsam herausarbeiten. Streitfall Drama ist ja der Titel, sagt es schon, ein bisschen darauf angelegt, dass man möglichst konträre Positionen miteinander in Beziehung setzt und guckt, wo die jeweils ihre Wirkung entfalten. So Das erste Merkmal, das ich meinte herauszuarbeiten, da wurde ich von Frau Weiser gleich mal im Vorgespräch äh, ausgekontert, kann man sagen. Äh, nämlich, da hat man so die Vorstellung, Frau Weiser schreibt viele Stücke, die werden an diversen Häusern nachgespielt, nachinszeniert. Es ist nicht, möglicherweise nicht so nah am Probenprozess, nicht so mit dem Ensemble, irgendwie in den Stückentwicklungen. Aber diese Vorstellung, sagten Sie, dass da jemand so an seinem Kämmerchen sitzt, wie es mal so heißt, im stillen Kämmerlein, das sei komplett falsch. Also wo ist der Ort der Autorin, Theresia Walser? Äh, wie muss ich es mir als Schreibende vorstellen?
2: Da gibt es sicher verschiedene Phasen. Also das mit dem... Äh stillen Kämmerlein, also das Kämmerlein stimmt vielleicht, das ist nicht ganz so still. Ich ähm, spreche oft meine Texte während des Schreibens oder flüstere zumindest. Ähm, und es gibt aber auch die Phase davor, dass ich äh, viel höre, unterwegs, ähm, egal wo, irgendein Alltagskauderwelsch, sage ich mal, das äh, dann auch in der Arbeit oder, ja, in, in diese Texte mit einfließt. Also es hat verschiedene Phasen und wenn ich dann äh, am Laptop sitze, dann ist es tatsächlich keine stille Angelegenheit. Ich hatte mal meine Tochter kam zum Beispiel, als sie klein war, mal rein und und sagte Mama, mit wem schimpfst du da immer? Und das äh, ist vielleicht gar nicht so falsch. Also <lacht> es ist ein ein Hin und Her Sprechen dieser Figuren.
1: Jetzt haben wir schon dieses Moment der Oralität, des Hörens und Sprechens okay. mit drin. Deswegen gleich die Anschlussfrage, wie viel steckt eigentlich in der Autorin Theresia Walser, noch von der Schauspielerin Theresia Walser? Ja, das kann ich
2: selber vielleicht gar nicht so sagen, aber, aber äh, dass Sprache etwas sehr körperlich ist, ist für mich. Also ähm, Vielleicht gestikuliere ich oft sogar oder dirigiere äh, ein wenig mit beim Schreiben. Ähm, das kommt sicher noch aus der Schauspielerinnenzeit.
1: Und es gibt immer wieder auch so äh, Wiederholungen in Ihren Texten, so also bestimmte zentrale Sätze, die die Figuren aufnehmen und dann gewissermaßen eine gewisse Zeit weiter nochmal anspielen. Das sind dann auch in der Regel die Theoreme, die so in Rezensionen landen. Ähm, ist das auch so etwas, was vom Memorierenden ähm, herkommt, so von dem sich selbst <lacht> sozusagen in den Text reinlauschen und ihm einen Rhythmus geben?
2: Gut, das, das hat mit der Komposition zu tun, dass ähm, also für mich ein Text immer auch eine Partitur ist. Ja. Und da gibt es Wiederholungen, es gibt Pausen, es gibt Stottern. Also ich nenne es auch oftmals das verwilderte Sprechen. Ähm, also es sind ja oftmals keine Handlungs- oder plotorientierte Stücke, sondern die Handlung ist, wenn man so will, das Entgleisen des Gesprächs. Und ähm, dazu gehört natürlich, dass es, ähm, ja, dass, dass das, was wir, wir reden, ja auch nicht äh, logische, oftmals in, in, im Alltäglichen ist unser, unser Sprechen kein ordentliches, logisches von A nach B, sondern wir reden durcheinander, wir unterbrechen uns, wir wiederholen, wir vergessen etwas, wir kommen zurück, wir, wir ähm, verbessern uns selbst. Also es gibt so unendliche, viele Stilmittel, um, um sozusagen die Wildnis des, des alltäglichen Sprechens ähm, zu komponieren. Ja? Ähm, das ist meine Arbeit
1: wir lauschen gleich rein in äh, ein paar Soundfiles dieser äh, Arbeitsweise. Aber vorweg gleich ganz ähnliche Frage an äh, Falk Richter. In den Texten sind so bestimmte Passagen oft ausgewiesen als Zitatsamples, Netzrecherche, video Videoton. In my room hat eine Figur, die man vielleicht so ein bisschen als alter Ego des Autors auch nehmen darf, die sagt an einer Stelle, ich zappe durch Fernsehprogramm, schalte alle fünf Sekunden um, stundenlang nichts, keine Geschichte, keine Handlung, keine Figur. Äh, muss man sich den Künstler, Den schreibenden Künstler, Volk Richter, so ein bisschen so als Sapping-Künstler vorstellen, der so liebend gern durch irre viel Online-Material geht und richtig in den Rausch gerät?
3: Äh, auch, ja. Also, es ähm, ist so, ähm, ich würde sagen, ich schreibe ähm, eigentlich ständig, äh, da, aber nicht immer an einem Stück, sondern das ist eher so eine Art. Tagebuch, Notizbuch äh, am Computer und auch ähm, sozusagen als Heft. Und manchmal sind das einfach Dinge, die mich beschäftigen. Äh, Diskurse. Äh, manchmal ist das etwas, was ich, also wo ich dann auch mich mal für ein paar Tage in irgendein Thema oder auch Wochen in irgendein Thema äh, rein begebe und dann fasziniert bin und auch an Zitaten arbeite und also Zitate rausschreibe. Manchmal sind es aber doch eben auch sehr persönliche Dinge und das ähm, kommt dann am Ende so in den Stücken zusammen. Also ich würde sagen, dass es doch immer einen sehr persönlichen Anlass bei allen Texten gibt, aber ähm, die Form ist so offen, dass eigentlich alles reinkommen kann. Und ja, also ich bin viel im Internet, ich bin viel am Computer äh, und ich bin viel auch im Austausch. Also ähm, ich bin ja Regisseur, das heißt, ich bin auch oft so im Theaterbetrieb und muss mir dann eher so die Phasen des Schreibens so irgendwie einrichten, zu bauen, erobern, mehr oder weniger. Also ich brauche das schon, so ein abgeschiedenes Schreiben, um in so eine Konzentration reinzukommen. Aber es ist so ein ständiges Wechselspiel. Also es gibt einfach einen ständigen Dialog mit bestimmten Dramaturgen. In diesem Fall tatsächlich nur Männer, habe ich gerade festgestellt, also Jens Hillje, Nils Hamann, Daniel Richter, Tobias Schuster, das sind einfach so Partner, mit denen ich einfach im ständigen Austausch bin über Themen, denen ich auch Texte schicke, die mir auch irgendwie Bücher vorschlagen und so weiter und, und so entwickelt
1: sich das sozusagen allmählich. Diese Position des Outdoor Regisseurs, die kann ja sehr unterschiedlich gewichtet sein. In der letzten Ausgabe von Streitfeld Drama, da sagte Jael Rohn, so ganz nonchalant, also ich wurde Autor, damit die Schauspieler etwas im Mund haben, wenn ich es inszeniere. Ist das bei Ihnen ähnlich, so Regisseur first, Autor second, oder ist es doch eine andere Genese? Also das kommt darauf an, ich habe ja Regie studiert und
3: bei mir war es tatsächlich so, als ich so angefangen habe als Student, fand ich irgendwie nur Reinhard Götz gut und konnte mir so überhaupt nicht vorstellen, irgendwie einen klassischen Text zu inszenieren. Ich habe da so gar keinen Bezug zu bekommen und fand es dann immer am spannendsten eigentlich, wenn die Schauspielstudentinnen meine Texte gesprochen haben und war irgendwie auch, also ich habe ja dann früh angefangen mit Bibiana Beglau schon so monologische Arbeiten zu machen oder mit Marc Hosemann, äh, die damals mit mir zusammen studiert haben und das war so, so ein Experimentieren zusammen, so ein Ausprobieren. Ich hatte was geschrieben, äh, Bibiana hat es dann einfach probiert auf der, auf der Probebühne. Ich habe es dann inszeniert und konnte dann nach den ersten Proben wieder nach Hause gehen, die Texte ändern, weil ich dann gehört habe, was vielleicht nicht stimmt und so. Also irgendwie war das von, bei mir sehr früh miteinander verbunden, das Schreiben und das Inszenieren. Und dann erst später habe ich auch Texte geschrieben, die ich dann nicht selber inszeniert habe. Electronic City ist zum Beispiel so ein Stück ähm, Anfang des Jahrtausends, das wurde sehr viel nachgespielt und das habe ich selber zum Beispiel nie inszeniert. Also das gibt es auch, aber viele meiner Texte entstehen tatsächlich auch, äh, ich würde mal so sagen, zumindest in Anwesenheit oder in, in, in Auseinandersetzung mit bestimmten Schauspielern und
1: Schauspielerinnen jetzt haben wir schon einen kleinen Eindruck bekommen in den vielleicht auch Sound, man hat eine gewisse Vorstellung. Wir wollen in zwei Trailer reinschauen, von ihnen und zwar von jeden von ihnen direkt hintereinander, um danach so ein bisschen in die Vergleiche zu gehen, wie es der Umgangsweise mit Figuren, welche Rolle spielt Konflikt in den Stücken. Deswegen schauen wir jetzt direkt rein erstmal in Kängurus am Pool, ein Mitschnitt der Uraufführung am Theater Bamberg in der Regie von Sibylle Proll Pape und direkt anschließend Trailer von In My Room vom Maxim-Gorki-Theater, Regie und Autorschaft, Völkerichter selbst. 17.30 Uhr,
4: Ratsch. Sommer, Ratsch, Winter, Ratsch. Mit Rollladen erklären Nachbarn Nachbarn schon immer einen friedlichen Krieg. Wieso gehst du nicht mal raus und sprichst mit Menschen? Es gibt eine Hölle für diese Dinge, wussten sie das nicht? Die Hölle für diese Dinge nimmt diese Dinge wieder zurück.
1: Herr
3: Stapel falsch. Die ganze Welt ist durcheinander.
4: Willst du nicht schlafen, weil ich nicht schlafe? Kann ich nicht einfach auch nicht schlafen? Wenn du jetzt ins Bett gehst, lohnt sich noch. Das Gefühl, keine Unterhose zu tragen, muss ja nicht jeder. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man über sie lacht. Vielleicht bin ich noch mittendrin, mitten im Leben.
0: Mein Vater konnte nachts nicht gut schlafen. Ja. Outside the window, they are singing. Mein Vater, der war oft nicht da, weil er auf Schicht. Mein Vater, der war streng. The doorway, me. Ja, mein Vater hat wahnsinnig viel über seine Gefühle geredet. Endlessly thinking working in my room. In my room In my room Ich
4: hab meinen Vater nicht geliebt, der war einfach da. He'd like the time to play with his mind He'd like the time to go ich liebe dich, das klingt so seltsam, das wurde bei uns in der Familie einfach nie gesagt. Fetzen und Momente, ja, Wort und Verstehen, nein. So viel Liebe ist da und wir haben nie darüber gesprochen. He
0: cries, he lies, he is cool, he is kind, he gets out on a Friday night. Strong and he starts a fight, and he loses his mind, and he loses his sight, because life never changes forever the same. Warum
1: kannst du nicht darüber reden? Bei Einblicke in die Arbeitsweise, in das, was wir da auf der Bühne sehen, vielleicht auf den ersten Blick schon erkennbar das Stück von Falk Richter, doch stärker von so Ich-Erzählungen, von Monologen herlebend. Das Stück von Theresia Walser, Groß am Pool, ist ein dialogisches Stück, hat Figuren. Wir blicken in eine deutsche Nachbarschaft, in eine Mietshaus-Situation. Man fühlt sich in an eine Corona-Situation, an einen Lockdown. Die Leute kommen nicht groß raus, sind sehr aufeinander bezogen. Es werden immer wieder die Jalousien runtergefahren, fast um so eine Art Trutzburg aufzubauen. So eine, wie sagt man, vielleicht Felsenfestung oder so. Und von einer Person heißt es, dass sie immer ein Messerchen mit sich führt, um sich die Pulsadern aufschneiden zu können, falls ich Feinden in die Hände falle. Und die andere Person sagt, Feinde? Was für Feinde? Feinde, einfach Feinde. Und da dachte ich mir, ist das so typisch für die Poetologie von Theresia Walser, dass sie das ganz bewusst offen lässt und sozusagen einen möglichst weiten Resonanzraum für sowas herstellt und gar nicht so genau sagt, was ist eigentlich die Bedrohung für diese Figuren, sondern es bleibt sozusagen ganz zart angespielt als ein diffuses Draußen, das nicht konkret gemacht wird. N naja, also äh, diese Figur lebt ein
2: schon sehr absonderliches Leben. Man weiß nicht, ob zu Hause, also sie behauptet ja immer, die Mutter sei noch da und man vermutet es eher so eine Norman Bates Figur, die die Mutter ähm, konserviert hat. Und ich glaube, das ist schon für diese Figur ziemlich konkret. Also falls sie jemand in die Hände fällt, ja, äh, möchte sie dann lieber selber Schluss machen, dass es so... Aus ihrer Welt gesprochen, äh, kann man da etwas verstehen, in diesem Spannungsfeld,
1: in dem diese Figur lebt. Ja, aber sie ne? lebt so im Modus der Anspielung, wenn man so will. Also hm. ich musste auch sofort an Psycho denken, ja. Norman Bates, mit der Mutter, einmal gibt es ja auch einen Dialog mit der abwesenden Mutter, man merkt schon da so ganz äh, ein bisschen unheimlich ist es ne? mhm. äh, und dennoch äh, wird sozusagen das nicht groß ausgemalt ne? es ja. wird nicht die Geschichte des Ödipus erzählt ja. es wird ja. auch nicht die Geschichte seiner Auslandsreisen erzählt, ja. er ist ein Außenhändler es bleibt doch im Modus des sozusagen der zarten Andeutung
2: Das ist typisch bei diesem Stück, dass es eigentlich ein fragmentarisches Dialogstück ist, wenn man so will es ist ein aufgeschnittenes Haus man schaut in einzelne Räume hinein Nein, in einzelne beziehungslose Beziehungen man oftmals, man spürt, dass die alle eine Art Hoffnungserschöpfung haben. Die haben etwas hinter sich, wissen aber noch gar nicht ganz genau, was es ist und wie sie damit umgehen. Sie versuchen immer wieder noch, diesen Lebensmotor von Neuem anzuschmeißen äh, und, aber man merkt auch, dass sie es nicht mehr glauben, dass Sicherheiten und Gewissheiten, die es mal gegeben haben, könnte, die sind verschwunden. Also Sie tasten nach einem Lebensgeländer, was es eigentlich nicht gibt. Die eine sagt immer wieder, ja, also sie, ab morgen ist sie dann in der Schweiz und fängt da ein neues Leben an. Viele sind zurückgekehrt zu ihren Eltern und pflegen die, also mhm. verbinden die Wohnung. Also die eine kommt ja von ihrer Mutterbeziehung nicht los und ist wieder zu Hause und verbindet der Mutter die Diabetikerfüße. Und so hat jede... Figur im Grunde genommen, also sagen wir, die, die, die trotzige Komik, die entstehen könnte in diesem Stück, ist natürlich, in welcher bizarren Weise sie sich wieder so eine Hoffnung aufbauen, von der man weiß,
1: die ist so nicht mehr haltbar. Hm. Was hat eben oft so einen Anstrich des gewissermaßen existenziell äh, offenen. Ne? Hoffnung, Bedrohung, mhm. Stillstand. Ich musste teilweise fast ein bisschen so an Beckett denken, mhm. bei dem es ja auch so ist, dass er äh, Warten auf Godot in einer sehr konkreten Situation der Verfolgung im Zweiten Weltkrieg konzipiert hat und dann weiter, weiter, weiter reduziert hat, bis man irgendwann so eine ganz offene, abstrakte Parabel fast gewinnt. Mhm. Ähm, das mehr in mehreren ihrer Texte so bemerkt, sodass es auch diese Reduktionsbewegung gibt, also sozusagen zeitgeschichtlich ein bisschen zurückzunehmen, um dadurch gewissermaßen viel weiteren Bedeutungsraum der Figur zu eröffnen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, es, also es spielt ja auch in diesem Stück ganz mit so verschiedenen Motiven, wie die, an, an was sie sich festklammern. Also sie haben das schon mit den, Sie sagen, Jalousien Rollläden, ja. Diese, ja, ja, genau. Genau, diese, also, die, die Rollläden sind, glaube ich, noch brutaler in ihrem äh, Absturzgeräusch. Ja, die äh, machen
1: dieses äh, Pistolengeräusch, genau, wie ich bei ihnen lerne. Ja. Ne? Ja, ich kenne kenn das, das nicht, aber auch ja, ja.
2: ähm, also Es ist fast so ein, ein Rolllädenkonzert, was da stattfindet. Und diese vermeintliche Sicherheit, es gibt ja Figuren, die äh, so tun, als sei man hinterm Rollladen dann sicher, wobei es sich während des Stückes rausstellt dass, dass der Feind meistens nicht unbedingt nur draußen zu finden ist.
1: Hm. Ja, der Feind draußen, äh, da sind wir ganz wunderbar bei volk Richter. Wir haben einen kurzen Ausschnitt gesehen aus In My Room, man könnte vielleicht mit alten Begriffen sagen, ein episches Theater, also ein erzählendes Theater, Theater mit starken Ich-Erzählern im Zentrum. Wir haben Schauspieler erkannt, Benny ist mit dabei, Jonas Dassler, die unterschiedliche Berichte, teilweise von den Schauspielern mitentwickelt, teilweise von Falk Richter geschrieben, über das Aufwachsen mit Vätern eigentlich geben. Der Titelsong ist vielleicht sogar eine ganz ähnliche Situation, am Fenster, ja, in my room ist eine Situation, in der man steht am Fenster, draußen spielt sich das Leben ab, aber kann nicht partizipieren, auch weil es vielleicht gefährlich ist, bei dem mitzumachen, was die Gesellschaft unten spielt, die Freunde, die eben keine Freunde sind. Äh, es ist ein Stück, ja, über Väter, die eine Prägung durch autoritäre Systeme erlebt haben. Man würde vielleicht einen modischen Begriff sagen über eine toxische Männlichkeit äh, und wie die sich auf die Generation der Söhne auswirkt. Ähm, und wenn ich Ihre Arbeitsweise sehe, es ist es ja doch eine große Sehnsucht, diese Erfahrung konkret zu machen, also deutlicher reinzuarbeiten, zu benennen. Wo sind die Traumata? Was ist dem Vater widerfahren? Wie hat er den Krieg erlebt? Wie hat er daraufhin agiert, während ich aufwuchs? Ist es so die Grundsehnsucht des Autors und Regisseurs, vergerichte Dinge konkret zu machen?
3: Ja, also in diesem Fall definitiv. Das ist eine also autofiktionale Arbeit ähm, und eigentlich habe ich versucht, das Ganze geht also los mit einem Monolog, der schon so über eine halbe Stunde lang ist. Jonas Dassler kommt dann auf die Bühne als ich, könnte man sagen, also als, eine, als ein Schauspieler, der meine Texte vertritt. Ähm, natürlich wird ganz klar, dass der nicht ich sein kann, der ist ja halb so alt wie ich, aber ähm, äh, der äh, spricht sozusagen einen Autobiografischen oder autofiktionalen Text von mir. Und ähm, mich hat bei der Arbeit schon interessiert, ähm, diese Differenz zwischen der Figur und dem Autor äh, fast aufzulösen, soweit das überhaupt geht. Und ähm, also ich gehe sozusagen voran als Falk Richter an, an dem Abend und die äh, fünf Schauspieler folgen mir so nach. Es war eine Arbeit, wo wir alle erstmal über unsere Väter gesprochen haben in der Probenarbeit. Und das ging Tatsächlich auch um die Frage, was ist das eigentlich toxische Männlichkeit, was sind das eigentlich für Männerbilder, die heute in unserer Gesellschaft existieren, warum blockiert es an so vielen Stellen, warum ähm, ist es eigentlich nicht möglich, dass wir an vielen Stellen, was weiß ich, sei es äh, irgendwie anders mit diesem Planeten umzugehen, nachhaltiger, eine andere Wirtschaftsform zu finden, warum ist, ist es so oft blockiert durch Männer an der Macht und diese Frage, dieser Frage sind wir sehr persönlich eigentlich nachgegangen, indem wir so geguckt haben, was haben unsere Väter uns eigentlich so mit auf den Weg gegeben, was lebt da so in uns und diese fünf Schauspieler sind ja auch sehr unterschiedlich, also es sind zwei queere Männer, die auch nochmal sehr unterschiedlich sind, zwei Männer, deren Eltern türkische Gastarbeiter waren. Und eben Jonas Dassler, der aus so einer ganz ähm, glücklichen Familie kommt, wo die Familie immer zusammen im Keller Musik macht und äh, sich total gut versteht. Und die anderen hatten eher so Probleme durch die ja, irgendwie autoritär strukturierten Väter oder Knut Berger erzählt das alles, deshalb kann ich das jetzt auch so weitergeben, Hat ein Vater, der seine Homosexualität nicht gelebt hat sondern so verborgen hat. Knut hat irgendwann rausgefunden, dass er so heißt wie der Ex-Geliebte des Vaters, der Heimliche. Und also es war sehr interessant, was da alles rausgekommen ist. Aber letztlich geht es auch so um die Frage natürlich so, ja, wie definieren wir denn Männlichkeit, Männerbilder, Frauenbilder? Das Besondere vielleicht an diesem Text ist natürlich, dass er, das ist nicht bei allen meinen Stücken so, aber in diesem Fall ist es so, der ist mit diesen fünf Schauspielern entstanden, ich habe die Texte zwar geschrieben, aber das sind deren Geschichten. Das heißt, das können auch nur eigentlich diese fünf Schauspieler spielen. Wir haben jetzt den Fall, dass einer äh, ausgetauscht werden muss bei der Wiederaufnahme jetzt nach der Corona-Pause und mit dem muss ich einfach auch dann neue einen neuen Monolog für ihn entwickeln. Er wird jetzt nicht einfach den Text des Schauspielers, der das nicht mehr weiterspielt, übernehmen, sondern und das ist natürlich was grundlegend anderes. Auch zu so Texten, wie du sie schreibst oder wie ich sie auch mal geschrieben habe. Ähm, wo man einfach eine Figur entwickelt und die kann jeder Schauspieler eigentlich spielen, sondern das sind schon Texte, die für und mit ganz bestimmten Menschen entwickelt wurden.
1: Das heißt, so ein Stück zu adaptieren bedeutet quasi, es nochmal neu zu inszenieren ja, oder neu ja, zu inszenieren? Ja,
3: also im Grunde schreibe ich jetzt. Also es ist ja so, das sind ja mehrere Texte, die ich geschrieben habe, die also die könnte theoretisch jeder sprechen und dann sind es aber eben auch die Väterbiografien der fünf teilnehmenden Schauspieler. Und ähm, diesen Part, da hat jeder so einen monologischen Part, äh, oder es gibt auch mal so eine Gruppenszene, wo jeder aber so von seinem Vater erzählt, ähm, das muss ich dann, das wird jetzt Lindy Larson übernehmen am Gorki, äh, das entwickle ich jetzt mit ihm neu. Also im Grunde gehe ich jetzt noch mal rein, öffne die ganzen Files und schreibe dieses Stück in
1: Teilen noch mal neu. Wäre das eigentlich reizvoll äh, zu sagen, na, dieses Stück ließe sich auch mit anderen Ensembles noch mal entwickeln? Ja. Also man hält einen Teil der Makrostruktur intakt und äh, geht mit neuen biografischen ja, also Inputs Ja, im ich
3: finde das selber, würde ich sagen, das ist so ein Stück, bei dem ich nicht ganz glücklich bin über die Notationsmöglichkeiten, weil eigentlich könnte ich es auch so zu sagen, als Konzeptstück irgendwie rausgeben, weil wir ja bestimmte äh, Aufgaben, bestimmte Handlungen sozusagen äh, ausgeübt haben oder die, die Schauspieler hatten bestimmte Aufgaben oder die haben nach bestimmten Vorgaben Texte mit mir entwickelt. Und ähm, ich hatte schon öfter mal so überlegt, das System eher aufzuschreiben als das Ergebnis rauszugeben. Äh, denn eigentlich ist das so, man könnte dieses Stück so auch mit anderen Ensembles entwickeln.
1: Jetzt gehen wir mal wieder zurück in die äh, dramentheorie <lacht> ähm.
2: Ich habe nur noch ganz populär. kurz eine natürlich Frage, wenn ich das Und zwar, also das sind Texte, die über eine Improvisation kommen, oder?
3: Also es sind zum Teil haben wir improvisiert. Wir haben natürlich eine lange Probenphase gehabt, wo wir viel geredet haben. Das waren ja sehr persönliche Prozesse. Und war eine, also, ja, es war eine sehr persönliche Arbeit, was sehr besonders war, weil ähm, dann auf der Bühne, äh, in den Proben wirklich so eine Verbindung zwischen den Leuten und ein, ein, ein äh, Vertrauen entstanden ist. Also all das Gegenteil von dem, was wir eigentlich so gelernt haben von unseren Vätern. Vertraue niemandem, Arbeit, 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 keine Gefühle zeigen. Das ist ja das, was viele toxische Väter so weitergeben an ihre Söhne. Ähm, aber ähm, also Tana Schahentürk hat zum Beispiel einen Text geschrieben, den hat er mir geschickt und den habe ich dann im Einverständnis mit ihm so, wie soll ich sagen, so ein bisschen bearbeitet und dem so einen Rhythmus gegeben und fast so wie
2: so in meinen Sound so mhm. überführt. Das, ja, ja das habe es nämlich genau, genau es, also, hört sich, es liest sich nämlich auch so. Also, ja, dass ich denke, es ist der Falk Richters Sound schon, ja, also du hast äh, es irgendwie schon äh, genau, komponiert auf irgendeine Weise.
3: Absolut, ja. also, es sind keine Abschriften mhm. von Improvisation, sondern mhm, das ist genau, dann schon ja. so äh, sehr von mir geschrieben. Das ging auch nur, weil diese fünf Schauspieler damit so einverstanden waren. Also mhm. die wollten diese Arbeit, die haben sich dafür entschieden und haben dann auch gesagt, So, hier ist das Material und du bist aber der Autor am Ende, der das so ja. kuratiert und zusammenbringt und in eine Form geht.
2: Sonst würde sich auch eine Tantiemenfrage wahrscheinlich stellen. Also ich meine, wenn... Ja. ja, ich meine, das ist ja, tatsächlich absolut. so. Also das ist, ist, ja, ja, ich glaube, dass
3: also wenn wir darüber ja. schon reden wollen, ich glaube, dass Gorki hat so eine Vereinbarung mit den Schauspielern jetzt gefunden, dass äh, sie bei einigen Arbeitenden irgendwie entlohnt werden, sozusagen durch diese Arbeit, diese, für diese Arbeit, die sie da machen. Und es gibt so die Vereinbarung von uns als Gruppe, dass das jetzt erstmal nicht nachgespielt wird. Oder wenn es nachgespielt werden sollte, dann gehe ich auf alle zu und dann würde ich sie auch an den Tantien tatsächlich beteiligen. Ja.
1: ja, das ist spannend, denn diese Art von Stückentwicklung sehen wir häufiger tatsächlich auf den Bühnen und die Frage der Nachspielbarkeit und die Frage auch der Entlohnung, die stellt sich natürlich bei vielen der Künstlerinnen, die so arbeiten. Ich weiß, bei Jaron gibt es eben auch immer wieder Diskussionen, wie, wie geht man damit um, ne, mit diesen Inputs? Ähm, äh, Wenn zur, ich eine noch ganz kurze, ja.
3: der Impuls kommt natürlich daher, dass so ein Wunsch entsteht von bestimmten Leuten, dass ihre Geschichten auf der Bühne verhandelt werden, weil es die nicht in den repertoire gibt. Das sind Menschen mit Migrationsgeschichte und queere Schauspieler, die nicht vorkommen ansonsten in vielen Stücken, also der deutschen Klassik sowieso nicht und auch der deutschen Gegenwartsdramatik bislang nicht, das geht jetzt los, jetzt gibt's ganz viel, Gott sei Dank, aber ich will damit sagen, das Prinzip Gorki hat natürlich was damit zu tun, dass da so ein Wunsch da war, ähm, zu sagen, wir schaffen neue Texte und wir schaffen ein neues Repertoire für Leute, die vorher nicht sichtbar waren auf der Bühne. Und äh, das kann ich ja als deutscher Autor dann zum Beispiel mit jemandem wie Tana Schalentürk nur im Austausch machen und kann ja nicht für ihn schreiben, sondern eher mit ihm. Mhm. So. Das
2: ist der Wunsch, auch sich selbst darzustellen. natürlich. In, ja, von ja.
3: einigen Schauspielern schon. Es gibt ja jetzt eine junge Generation, die das mhm. mehr oder weniger ablehnt und sagt, das wollen wir nicht mehr, wir wollen jetzt einfach Figuren spielen, wir wollen nicht mehr von uns erzählen. Aber es mhm. gibt auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die sagen, äh, ich will das, ich will, dass die Geschichte von meinem Gastarbeitervater erzählt wird, der hier unglaublich schlecht in Deutschland behandelt wurde, der hier eine katastrophale Jugend verbracht hat, der richtig noch wie so ein, Ausländer damals behandelt wurde, der betrogen wurde, der in so einer Fabrik gearbeitet hat und der irgendwie hier nie eine Heimat gefunden hat, das war mein Vater und mit dem habe ich gelebt. So. Und diese Geschichte sehe ich nirgendwo erzählt. Das möchte ich gerne erzählt haben auf einer Bühne. Und ich kann es selber nicht so richtig schreiben, also suche ich mir einen Autor, der das jetzt für mich macht.
1: Also ich habe ja ein bisschen auch so im Dienste dieser Schauspieler ja, ja, gestanden. Ja, verstehe das. Mhm. Ja. Da gucken wir nochmal vielleicht ein bisschen rein in das, wie das Schreiben dann diese Geschichten fasslich macht. Und da habe ich, bin ich auf eine frappierende Ähnlichkeit dann schon wieder bei Ihren beiden eigentlich gestoßen. Ähm, ich nehme in den Stücken, wie jetzt äh, in my room, eine, sagen wir mal, eine stark emanzipatorische Energie wahr. Also diese Leute sprechen ja letztlich auch über eine Befreiung aus diesem toxischen System. Äh, aber da sie ja im Präteritum sprechen so war es zu Hause, ähm, liegt gewissermaßen Emanzipation hinter ihnen, wenn man so will. Und da habe ich gedacht, ja, so die große Emanzipationsgeschichte, die mir so in den Sinn kommt, äh, aus der Zeit der Dramatik ist sowas noch wie Nora, ja, wo man bei Ibsen erlebt wie der Konflikt daheim ist, wie der Konflikt mit dem Mann ist, ja, wie dieses Einengende äh, dort verläuft. Dann gibt es einen gewissen Plot, der sie dahin führt, bis zu dem Punkt der Eskalation, wo sie sagt, hier kann ich es nicht mehr aushalten, hier gehe ich. Das ist dann so der Weg ins 20. Jahrhundert, den sie geht. Und bei ihnen beiden, deswegen kann man nicht so eine simple... Opposition kommen, wieder eines Postdramatik, der andere ist Dramatik oder so, sondern eigentlich haben sie beide ja eine große Skepsis gegen so eine dramatische Struktur, wo man Figuren über einen langen Zeitraum verfolgt und eben guckt, wie präpariert er sich denn raus aus dem Gastarbeiterleben oder wie präpariert sich eine Figur äh, heraus aus einer, naja, Mutter, sagen wir mal, problematischen Muttersituation, weil wir bei dieser Figur schon waren, bei ihrem Stück. Äh, woher kommt dieser, diese Skepsis gegen so den Konflikt? Also, Frau Weiser, Sie haben mal geschrieben, äh, Sie werden von den Dramaturgen immer gesagt, wo ist denn der Konflikt, wo ist denn der Konflikt? Und äh, dann schrieben Sie einen Text, heißt, ich habe den Konflikt mit dem Konflikt. Ja,
2: aber das meinte ich eigentlich, ähm, ich brauche für meine Dialoge natürlich den Konflikt. Aber es gibt ja, auch polymorphe Konflikte. Es gibt sozusagen äh, in meinen Stücken wird an allen Ecken und Enden, äh, wird gezündelt und äh, äh, ploppen Konflikte auf. Also es gibt den einen, den einen Konflikt, auf das sich alles konzentriert, so bei mir nicht. Aber natürlich jeden Dialog, den ich schreibe, ohne Konflikt. Geht dem Dialog irgendwann auch der Saft auf? Also, äh, der, der, den Konflikt brauche ich äh, geradezu als Anheizer, für, für den, damit Leben in die Bude
1: kommt in, in einem, einem Dialog. Ja, man leuchtet so in Einzelsituationen der Figuren hinein. Ne? Es wird eben nicht mehr, Sie hatten so ein schönes Bild, von Anfang an brav auf eine Konfliktschnur aufgefädelt. Ja, also die mhm. Figur durchlebt bestimmte Interessenwidersprüche und entwickelt sich darin weiter oder so. Sondern auch Sie gehen eigentlich sehr punktuell rein in, in die Zustände der Figuren in gewisser Weise. Und auch, wenn ich es richtig sehe, das sind ja schon so Zustandsbilder, die so auseinandergelegt werden, wie so ein sehr komplexes Album.
3: Ja, also ich, ich würde sagen, es ist voller Konflikt und Konflikte das Stück, weil es geht ja um den Vater-Sohn-Konflikt in jeder Erzählung. Ähm, aber ähm,
1: Nicht mal als Entwicklung, also, um als das vielleicht zu präzisieren. Nee, das stimmt, ja. das
3: sind vielleicht so Momentaufnahmen oder es sind eben Stimmen, die jetzt sprechen über diesen Moment. Eine Sache ist mir aber eingefallen bei dem, was Sie gesagt haben, also wenn wir schon Nora nehmen und dann gibt es ja Jelineks Antwort, als Nora ihren Mann verließ und dann geht sie so in die Fabrik und stellt plötzlich fest, wie schwer das ist, sich zu emanzipieren. Und in, in, in My Room gibt es halt so eine wirklich dialogische Sequenz, die... Äh, wo ich mich mal so bedient habe bei, bei euch Well-Made-Play-Menschen. Äh, ich äh, bin nicht
2: fürs Well-Made-Play hier. Nee, ich, ich, ich bewundere das Well-Made-Play. Also ich, ich auch. Es ist also nicht ich, meine, ja. meine... Also Nein, okay. leider nicht. Gut, ich, das
3: war so ein bisschen salopp ähm, gesagt. Ich habe <lacht> da mal so einen richtig schönen Dialog hingesetzt, ja. äh, der auch noch in der Kirche spielt, wo so ein schwules, verheiratetes Paar einen echten Ehekonflikt hat. Mhm. Und die Frage war im Grunde... also das nur so zu dem Punkt, also wohin geht denn die Befreiung im Moment, also wohin geht auch die Befreiung von queeren Menschen, ich will das nur so ganz kurz anreißen, das thematisiert dann schon auch die Frage, äh, was ist, wenn, wenn die plötzlich so konservativ stagnieren irgendwie und, 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 oder nicht mehr definieren können für sich, was denn nun eigentlich Freiheit ist, äh, ähnlich wie bei Nora vielleicht, wenn sie dann rausgeht von ihrem Mann. Aber äh, grundsätzlich, klar, es ist nicht so ein allmählicher Verlauf, aber ich würde sagen, würde ich jetzt trotzdem nochmal dagegen halten. Also wenn ich mir den Anfangsmonolog von In My Room angucke, sind unglaublich viele Konflikte drin, auch eine Entwicklung einer Figur, nämlich des Sohnes in der Auseinandersetzung mit seinem Vater. Es ist eben nur anders verdichtet. Es ist natürlich nicht über fünf Akte entwickelt, sondern es ist sozusagen in, in so einer verdichteten Folge von Momenten, die, die ähm, als würde man ja eher so durch so ein Leben durchspulen und immer so reingehen in die intensivsten Momente, wo bestimmte Konflikte
1: äh, irgendeine
3: Wendung oder sowas hervorgerufen haben.
1: ja aber also man nimmt so ein bisschen dieses Moment von Ursache-Wirkung raus und von okay, wie hat er es gelöst, wo ist es passiert? Ne? Also das ist ja, das hat die klassische Dramatik gemacht, dass sie gesagt hat, ich filtere problemhafte Situationen und ich gucke mal, welche Optionen liegen auf der Hand und welche Optionen zieht die Figur auch nicht. Und welche Optionen zieht sie? Also hier ist es gewissermaßen so eine Art Polaroid des geglückten Konfliktlösens.
3: Hm. Ich weiß gar nicht, ob das immer so geglückt war, aber äh, so, wenn ich jetzt auf das Stück gucke. Aber ähm, ja, also ich meine, äh, gut, äh, das, da kommen wir jetzt an den Punkt: So, wie schreibe ich eigentlich? Wie schreibe ich eigentlich ein Drama oder was ist Drama? Was ist für mich so eine Verdichtung? Und ich glaube, ich würde sie eben nicht über mehrere Akte verteilt als allmähliche Entwicklung schreiben, sondern eher in, in äh, unterschiedliche intensive Momente reingehen, die ich so aneinander stelle oder die ich gegeneinander stelle. Und das kommt ja noch dazu: dann, dann kommen auch noch irgendwie Reflexionen, Diskurse in den Monolog rein oder Perspektivwechsel. Aber so. Jetzt eine Handlung, die eine Figur begleitet über einen längeren Zeitraum, das in der Tat mache ich nicht,
1: vermisse ich auch nicht. Ja, Sie beide stellen eigentlich so Figuren ein bisschen fast wie Monaden, so für sich. Also bei Frau Weiser gibt es auch ganz oft so dieses Moment, dass so eine Figur noch irgendeinem Gedanken nachhängt und dann sind die anderen im Gespräch schon viel weiter und äh, sie kommt dann aber drei Sätze später nochmal auf ihren Punkt und man denkt schon, oh Gott, ich blieb ja völlig hängen, ja, wie so ein Computer-Avatar einer Schleife, ja, der immer irgendwie gegen dieselbe Tür läuft da sind ja auch so Momente, wo man denkt, ah, diese, diese Figuren sind im Grunde eigentlich auch Monologträger bei Ihnen.
2: Ja, ja, obwohl, ich muss sagen, also da kommen wir noch, noch mal wieder zu diesem sogenannten Alltagskauderwelsch, dass wir alle sprechen. Unsere, unsere Gespräche sind ja auch nicht so domestiziert. Also wir sind nicht ordentlich, wir gehen nicht ordentlich beim Sprechen vor. Und ich meine, wenn man an einem Tisch zusammensitzt, merkt man auch, wie oft man aneinander vorbeireitet, auch das ist eine, eine, eine Gesprächsmelodie, die wir alle kennen. Das ähm, bedient sich ja aus verschiedenen ähm, Sprechweisen, die wir praktizieren.
1: Jetzt gucken wir mal, wie diese Methodik äh, mit so zeitgeschichtlichem Stoff umgeht und machen nochmal so die, die nächste Stufe auf äh, in der politischen Dramatik. Äh. Wir gucken rein in das ja, eines der großen Erfolgsstücke von Theresia Walser Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel, vielfach nachgespielt an diversen Häusern. Wir gucken in die äh, Inszenierung aus dem Staatstheater Darmstadt rein von Thum. und direkt wieder im Anschluss äh, Falk Richter 4, ein Stück, das große Kontroversen ausgelöst hat, 2015 an der Berliner Schaubühne herausgekommen.
0: Kannst du
4: mir glauben, und mich verstehe, wenn ich
2: dir sage, was ich für dich fühle.
4: Und bei allem, was war, was ich tat.
1: Ich bin Ihr Dolmetscher. Was vermissen Sie am meisten an Deutschland, Frau Margot?
4: Wälder und Pilze. Ganze Blumenfelder hat man herangekarrt, wenn ich nur irgendwo den Fuß auf die Erde gesetzt habe. Wo Frauen sind, müssen Blumen sein, da waren wir aber schon weiter. Man nennt mich die Königin von Karthago. Wenn Sie mich dann endlich einmal nach meinen Gedichten fragen und ich eines davon hier vortrage, dann möchte ich auch angeschaut werden. Sollen die sich erst einmal bei mir entschuldigen? Ich, die Atemnot kriege von zu viel Hässlichkeit, ich war doch noch ein Kind. Männer und Frauen, glaubt es. Ich bin wie ihr. Ich liebe Äpfel. Und bei allem, was war, was ich tat, brauche ich dich und deine
2: Liebe. Bin zu tief angefangen. Deine Liebe. <lacht>
4: So verachten uns alle? Wieso leben wir nicht? Wer sind wir? Was, was ist das, dieses Deutschsein, Deutschland, Deutschtum, an dem wir uns so festklammern? Was genau ist das? Wo ist das in uns? Wo genau? Hier, hier, hier? Was genau ist das? Heimat. Jetzt kommen all diese jungen, energiegeladenen Männer, die sich aus den Kriegsregionen dieser Welt herausgekämpft haben, sich durchgeschlagen haben mit ganz viel Energie, ganz viel Einsatz, alles riskiert und sich gegen alle Widerstände ihren Weg gebahnt haben, hierher nach Deutschland, in unser Land. Das sind alles junge Männer ausgerüstet mit modernsten Handys. Die haben alle Handys. Wieso haben die alle Handys? Wer hat die ausgerüstet mit all diesen modernen Navigationssystemen, die wir uns nicht leisten können? Die bekommen Applaus, wenn die ankommen. Da stehen die Leute nachts um zwei an den Bahnhöfen. Ja, und klatschen, bejubeln die, werfen den Teddybären zu, geben den Klamotten Geld essen und klatschen und rufen Bravo. Die werden bejubelt wie Sieger. Die Olympiasieger, wie Zehnkämpfer, Gladiatoren, die unter allen Grenzzäunen hindurch an allen Sicherheitskräften, den serbischen, mazedonischen und ungarischen Soldaten vorbei, ihren gefährlichen Parcours bis zu uns, bis tief in unsere Festung zurückgelegt haben und jetzt hier einlaufen wie Helden. Und wir, wir, wir kriegen keinen Applaus. Wir sind doch das Volk, nicht die. Wieso kriegen die den ganzen Applaus und uns feiert keiner? Uns feiert keiner, wir werden zu keiner Feier mehr eingeladen, wir nehmen nie an nichts teil.
1: Wir sehen, äh, ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel, ein Schaulaufen der diktatoren äh, Imelda Marcos, äh, Philippinen, Margot Honecker, DDR, Leila Ben Ali aus Tunesien, die auf eine, Pressekonferenz, auf eine Pressekonferenz warten, in der ein Film vorgestellt werden soll, der ihr Leben verarbeitet. Und wir erleben sie jetzt im Vorfeld dieser Pressekonferenz in so kleinsten Gefechten, Sie teilen das autoritäre Dogma, der Mensch ist ein unterwerfungssüchtiges Tier, ja, der Freiheitszwang und die Freiheitsverkrustung sind eigentlich äh, für den Plebs, für den Pöbel. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir vier, eben ein äh, vehementes Stück über das wiederstarken rechtsnationaler Politik im Umkreis von AfD, noch bevor die damals in den Bundestag einzog. Im Umkreis der Pegida-Bewegung, im Umkreis der katholizistisch geprägten, schwulenfeindlichen Demo für alle. Und Frau äh, Krichter schrieb mir noch so eine Mail hier kurz vor unserer Veranstaltung: Das ist doch super, die Stücke passen ja perfekt. Böse Menschen mit Macht, das treibt uns beide um. Äh, was meinen Sie damit?
3: Was ich damit meine: äh, Na, ich war erstmal sehr fasziniert von deinem Stück, Theresia, wollte ich dir sagen. Ähm, ich liebe Äpfel. Ähm, auch der Titel ist natürlich toll, also dieses schreckliche Gedicht von Gaddafi. Ähm, na, ich fand es interessant, weil in diesem Stück wird ja schon die Frage gestellt, wie kann man denn solche ähm, Menschen überhaupt darstellen? Also es geht ja immer so bei, bei Theresia jetzt um die Frage, also wie verfilmt man denn die, wer spielt die eigentlich? Und das sind auch so Fragen, die ich mir auch gestellt habe bei der Arbeit an Vier. Also wie geht man mit so einer Person wie Beatrix von Storch um? Äh, das ist die Enkelin von Hitlers Finanzminister, was ganz praktisch bedeutet, das ist der Mann, der äh, in seinem seiner Behörde errechnet hat, wie viel Geld es bringt, den Juden die Goldzähne rauszuschlagen oder wie teuer die Schienen nach Auschwitz sein werden für das Reich. Und sie hat sich nie distanziert von den Taten ihres Großvaters. Und äh, die haben sich lange Zeit in Chile versteckt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt, als die Situation sich so verändert und neurechte Bewegungen über ganz Europa und Amerika wieder sich langsam verteilen, ist sie zurückgekommen. Und ich würde sagen, ihr Auftrag ist, ähm, das Erbe ihres Großvaters jetzt wieder in Deutschland in die Tagespolitik zu treiben. Und sie ist ja recht erfolgreich sogar damit. Ähm, und die Frage ist so, wie kann man sich überhaupt so einer Person annähern auf der Bühne? Also gleichzeitig ist sie auch total absurd. Sie ist eine seltsame Person. Sie hat eigentlich Potenzial, so eine Komödienfigur zu sein. Und das habe ich nur bei Theresa Walser auch irgendwie gesehen, diese Auseinandersetzung damit, wie, wie zeigt man denn Margot Honecker? Also das sind Menschen, die waren oder sind sehr gefährlich. Gleichzeitig sind sie auch total bizarr und haben... Irgendwie was wirken so fast, als seien sie Realsatire, performen natürlich auch was. Also das sind so bestimmte Fragen, die ich mir dann
2: gestellt habe. Hm. Ich muss ganz kurz was sagen, weil die haben zwar, die tragen den Namen, Frau Margot, Frau Leila, äh, Frau Imelda, und trotzdem bestehe ich darauf, dass es das Theaterfiguren sind. Ja, Also Klar, die bedienen ja. sich schon äh, mancher monströser äh, Zitate, aber es sind, also das Stück ist ja, es machen ja mehrere Darstellungswolken, wenn man so will. Man sieht drei Schauspielerinnen, die Diktatorinnen, Gattinnen spielen, die wiederum sich Gedanken machen, wie sie im Film äh, ihr Leben dargestellt, also wie sie gespielt werden sollen. Das sind sozusagen mehrere Darstellungspurzelbäume auf einmal. Genau, das ja. meinte
3: ich auch. Also, ich meine, nur der Gedanke dahinter, nehme ich mhm. mal an, das weiß ich ja nicht. Oder bei mir ist es halt zumindest so, dass ich mich erstmal mit den realen Figuren auseinandergesetzt mhm. habe und mich dann gefragt habe, wie zeige ich das eigentlich auf der. Bühne, also wie gehe ich damit okay, um? Okay, ja, ja. Ja, ja. Also, das dann auf der Bühne was anderes, das würde ja. ich auch sagen. Das, was ich auch da auf der Bühne mhm. dann zeige, das sind natürlich total, also es sind eigentlich ähm, sind nicht mehr die Originale. Es erhebt überhaupt nicht den Anspruch, diese mhm. echten Menschen darzustellen, mhm. sondern das geht dann, das ist ja sowieso, also bei vier, ich glaube, das war auch der Grund, warum es so schwer lesbar war für einige Leute, ist es ist eigentlich ein Albtraum. Also ist sozusagen das Ganze ist wie in so ein Albtraum gekippt. So eine
2: Dämonenaustreibung, dachte ich <lacht> auch beim, beim Lesen. Ja, ja.
3: ja. und es soll, also, so war es mal von mir gedacht, es sollte eigentlich so zeigen, äh, also so eine enorme Spaltung bereits in der Gesellschaft und hm. beide Seiten habe ich eigentlich satirisch überhöht, also sowohl die neuen hm. Faschisten als hm. auch so eine sehr weichgespülte, äh, junge Generationen von urbanen Menschen, die eher so Urban Gardening machen und irgendwie äh, so an sich selbst arbeiten und eigentlich überhaupt nicht mehr in der Lage sind, äh, diesem drohenden Faschismus, der da wiederkommt, zu begegnen oder gar nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen.
2: Mhm. Also, Aber ganz kurz nochmal, ja. weil, weil du hast schon ähm, original, du hast die sozusagen richtige Originaltexte da mit eingenommen. Also von diesem, sage ich mal, Faschomaulwerken, die da ja, sprechen, ja, hast du, genau. die also, eins da, zu eins äh, zum Teil, zumindest ja, ja. schreibst du das
3: äh, ja, genau. unter,
2: das habe ich da und da. Genau, das, das ist richtig so ein, Original. Ja, ja, Das ja. ist schon so ein
3: Recherchestück, ja. also das ist äh, jetzt sehr anders als In My Room, das ist so eine Arbeit, wo äh, ich mit den Dramaturgen sehr viel erstmal so am Anfang recherchiert habe. Das ist halt 2014. 2015 entstanden, 2014 war die AfD ja noch überhaupt nicht so stark, auch Pegida hm. fing gerade erst so an und mich hat das einfach interessiert, was ist das da für eine Bewegung und damit habe ich mich auseinandergesetzt und ich würde sagen, der persönliche Ansatz ist einfach auch, also mein Vater ist ähm, Ähnlich wie deiner, 1926, ich glaube, deiner das ist ein ist Jahr 27. später geboren, mein Vater ist 1926 mhm. geboren. Das heißt, er gehört zur letzten Generation der Jungs oder der jungen Männer, die noch in den Krieg eingezogen wurden. der ist also 44 1945, war er dann noch Soldat und ist eigentlich geprägt worden durch ein nationalsozialistisches, faschistisches Männer- und Menschenbild. Und ich, also mein Vater war dann schon sehr alt in der Zeit und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, wir, wir kommen jetzt an so einen Zyklus, die kommen irgendwie wieder, also mhm. dieses Gedankengut kommt wieder, dieses Abfeiern dieses ähm, starken Mannes und äh, das geht halt einher mit so einer enormen Ablehnung alles nicht ja. männlichen, also de, des, des, des Schwulen, der Frauen, des Link, der Linken, da war jetzt auch gerade so ein Zettel, äh, irgendwie ein Plakat zu sehen, das ist ja ein Originalplakat, da steht, alle Linken wegspielen. Null Toleranz. Das hat ja. damals so die, diese Neurechtebewegung einfach mal so rausgehauen. Also ich will damit sagen, es war so, ich spürte da passiert was, da ist ein gesellschaftlicher Umbruch und dann haben wir erstmal recherchiert und das hm. Ganze ist auch eher, also das ist überhaupt kein in sich geschlossenes Stück. Das ist eine Analyse, eine, so ein Absuchen von dieser neuen faschistischen Sprache, der Frage wie reden die, wer sind eigentlich die Akteure, wie sind die untereinander vernetzt, da gibt es ja dann so wirklich Hardcore-Rechtsextreme, die sich dann eher mit so Rechtskonservativen verbinden, mit religiösen Gruppierungen, das war alles noch so im Entstehen und insofern ist es dann manchmal auch einfach so ein ähm, so sind es tatsächlich die, die aus dem Netz herauskopierten oder abgeschriebenen ja. Texte ja. und manchmal ja. sind die dann aber auch so total so, als hätte ich da so Säure drüber gegossen, sind die halt so ins Extrem geschraubt ja. oder so. Ja.
2: Aber noch was, weil du jetzt von dem äh, Männerbild ausgegangen ja. bist, aber interessanterweise ja. und das äh, verbindet vielleicht diese beiden Stücke ja auch auf eine Weise, äh, diese, es sind ja drei Damen auch bei mir, also Immer noch äh, ging man davon aus, dass es, äh, sagen wir mal, einen weiblichen Hitler, einen weiblichen Stalin, Man geht immer noch, die, die Frauen seien so ein bisschen die Besseren, also ganz so schlimm. Und das war auch ein, 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 ein Antrieb äh, für mich, dieses Stück zu schreiben. Also auch natürlich, vielleicht ist das das schauspielerinnen -Gen in mir, das dann auch sagt, das sind Rollen, die ich gerne spielen möchte, hm. weil die gibt es äh, so wenig auf der Bühne. Also es hat verschiedene Aspekte, die sozusagen da noch mit
1: reinspielen. Und gleichzeitig die Verkleidung, die Sie schon beschrieben haben, also es soll jede Ähnlichkeit mit den realen Personen in gewisser Weise auch nicht behauptet werden durch das Stück. Sie sind ja auch nur mit Vornamen vertreten, Frau Margot. Zwei dieser Protagonistinnen oder der Vorlagen, der Persönlichkeiten, die Sie da zur Vorlage genommen haben, lebten noch, als die Urführung stattfand, nämlich Honecker. Markus lebt immer noch, mhm. ähm, aber während äh, Falk Richter, wir können vielleicht gleich nochmal darüber sprechen, ja sozusagen richtig dann plötzlich in außerkünstlerische außer Konflikte geriet, weil diese Wirkung so stark war, eben durch die Verarbeitung des Originalmaterials der, der Protagonistinnen. Ähm, haben Sie jemals Sorge gehabt, so diese Figuren der Zeitgeschichte aufzunehmen und äh, möglicherweise zu sehr anzuecken in, in der literarischen Arbeit? Nein,
2: also dafür man muss man sagen, die, die Hauptfigur, die haben wir noch nicht besprochen, das ist der Dolmetscher, der also. sozusagen sich, die, es ist ja immer auch ein Spiel von, von allen denen, auch vom Dolmetscher, dass äh, es eigentlich um die, um die Selbstdarstellung geht, die völlig widerspricht der monströsen Realität, also es ist eigentlich diese Kluft. Und das ist auch etwas, muss ich mal sagen, im... Ich wünsche mir eigentlich, dass, diese, dass es auch Zerrbilder oder Vergrößerungsschreckensbilder äh, sind von Dingen, die jeder von uns auch mit sich rumträgt. Wir alle haben auch ein, ein, ein gewisses Markt von Selbstbildern, die einer Realität vielleicht nicht entsprechen. Wir hangeln auch immer hin und her. Und mein Wunsch wäre, dass man in diesen monströsen Hyänen- komplett erbärmlich sind, auch eine gewisse etwas ist, was man vielleicht von sich selbst weit wegweist und, äh, und deswegen im Lachen äh, auch ein Schrecken über sich selbst weglacht, sage ich mal.
1: Dieser Dolmetscher ist ja tatsächlich so eine Art utopische Figur fast. Hm. Ja, also er beschreibt sich selbst als Brückenbauer, ich verbinde ja das Schöne an meinem Beruf, der Stuhl zwischen den Stühlen ist mein Stuhl, sagt er. Also quasi der, der auch versucht Dinge pragmatisch aufzulösen, der auch immer falsch übersetzt, ja, der das Ideologische versucht weich zu spülen, der irgendwie so bisschen den Diskurs des Harmlosen da versucht reinzubringen.
2: Ja, aber in der Verharmlosung macht er es natürlich
1: umso äh, bitterer. Ja, er macht es zumindest ja. grotesk. Ne? Das ja. Stück wird ja dafür auch gefeiert, ja. Ja. weil es weil was Schräges bringt da mhm. rein. Äh, trotzdem ist er nicht die eskalierende Figur. Mhm. Obgleich er am Schluss die, die Urne ausschüttet. Ja? Man, mhm. So ein Lars-Norén-Moment eigentlich. Mhm. Ne? So mit Dämonen, da wird auch mal irgendwann die Urne ausgeschüttet. Also, mhm. ähm, ich wollte fragen, die so eine Arbeit wie vier, eben wie gesagt, das ging ja sogar vor Gericht in der Frage, was darf Kunst, was darf sie auf der Bühne zeigen, wie viel sind Persönlichkeitsrechte zu wahren, wenn man sich solche Figuren der Zeitgeschichte vornimmt. Gleichzeitig ist ja dieser, sagen wir mal, extrem rechte Diskurs, wird auch immer mal sehr geschickt und ich glaube, daran steckt eine große Provokation, so ein bisschen als ein Pass pro Toto für eine Bewegung von Deutschland gesehen. Also das ist etwas, was jetzt von Deutschland wieder Besitz ergreifen will, was vielleicht auch immer da war unter der Oberfläche, was sich jetzt wieder Bahn bricht. Ähm, Gleichzeitig denkt man so, ist es nicht vielleicht auch etwas, was sozusagen eine Art von Polarisierung befördert, so ein Stück? Vielleicht ein etwas sehr grell, dunkles Bild zeichnet, wo dann viele Leute, die sagen, wir so also aus dem bürgerlichen Mitte, ich weiß, der Begriff ist umstritten, kommen, die dann sagen, hm, wieso werde ich jetzt in so eine Rücke Ecke gerückt oder so?
3: Aus der bürgerlichen Mitte? Ähm also, äh, naja, äh, mir ging es schon darum. Also, das vielleicht muss ich dazu sagen, dass das aus meiner Perspektive wirklich bedrohlich ist. Ich bin einfach ein schwuler Mann und ein Künstler und äh, ich spreche da über Menschen, die mir das Existenzrecht absprechen in ihren Texten, in ihren Reden. Das heißt die wollen äh, Sichtbarkeit von nicht-heterosexuellen Menschen wirklich verhindern, die bekämpfen das. Die Frauen, die ich da zeige, die sind, ähm, die widmen ihr ganzes Leben äh, sozusagen anti-queerer Propaganda, die organisieren Demonstrationen, auf denen sie irgendwie behaupten, schwule, und lesbische schwule Männer lesbische Frauen wären eine Gefahr für ihre Kinder und wenn Schwule heiraten dürfen, dann zerbricht unsere Gesellschaft und wir sind irgendwie für alles Mögliche verantwortlich und sollen nicht sichtbar sein, am besten weggesperrt werden, auf keinen Fall eine Beziehung führen dürfen. Also die wollen letztlich zurück in die 50er und im schlimmsten Fall zurück in die 40er. Das hat also würde ich sagen, müssen Sie mir zugutehalten, dass ich da nicht so ganz entspannt reagiere, denn es geht um mein Leben. Und ähm, ich empfinde diesen neuen Faschismus, der da äh, einfach erstarkt, als eine echte Bedrohung und bin eben nicht so entspannt wie die bürgerliche Mitte, die sagt, ach, die paar Rassisten, die paar Nazis, damit kommen wir schon irgendwie klar. Äh, und es ist ja seit vier auch enorm gewachsen, also ich meine die sind ja nun mal im Bundestag äh, die äh, was weiß ich, die die ähm sind in der, im Osten der Republik doch sehr stark in einigen Bundesländern die stärksten Partei, also sind sie ist die AfD die stärkste Partei und ich finde auch sie haben den Diskurs in Deutschland enorm verändert weil natürlich eben die bürgerliche Mitte dann ja mitschwenkt also gerade CDU also wenn wir jetzt schon mal politisch reden gerade CDU hat dann plötzlich Angst dass irgendwie die AfD in die die Wähler abschnappt also Gehen sie auch immer weiter nach rechts, werden immer populistischer. Ich kann Markus Söders Sprech kaum mehr von einem AfD-Sprech unterscheiden, ehrlich gesagt. Also da hat sich was enorm verändert und entwickelt. Mhm. Meine Aufgabe habe ich nicht da drin gesehen, als Autor sozusagen die Republik zu befrieden und irgendwie Ruhe reinzubringen, sondern eher mein Ansatz war, die Menschen, die ich, für die ich vielleicht Theater mache, das sind die Schaubühnen-Zuschauer damals gewesen, die haben das einfach verharmlos und nicht ernst genommen und deshalb habe ich das eher, eher so verschärft und als Bedrohung dargestellt und ich würde gesagt, hier wird die Demokratie wirklich bedroht und mit Urban Gardening, Gardening und yogakursen kommen wir da nicht an. Dagegen. Mhm. Da wir ja, ja
1: das, und ich glaube, da steckt ja auch eine große ästhetische Qualität, also das ja. so stark zu kontrastieren. Trotzdem, also... Das ist ja, gut. Also ich lese bei dem Soziologen Steffen Mau hier von Humboldt Uni, der sagt äh, zum Beispiel, schaut man sich die empirischen Daten an, etwa Umfragen zum Adoptionsrecht für Homosexuelle oder zur Anerkennung von Transgender-Identitäten, zeigt sich, dass die deutsche Gesellschaft insgesamt relativ liberal ist. Es also nur einen kleinen Teil von Menschen gibt, die genanntes Ablehnen. Ein Großteil derer, die für Gleichstellungs- und Teilhabepolitiken sind, steigen jedoch dann aus, wenn der Diskurs stark an Vehemenz gewinnt. Sind das so Diskussionen, die Sie auch führen? Wie vehement können wir sein? Weil natürlich, Vehemenz ist eigentlich für Kunst immer gut, weil dadurch wird sie sichtbar. Die Stücke sind, wie gesagt, haben Wellen geschlagen, haben auch ästhetische Kraft entwickelt. Trotzdem gibt es manchmal so die Überlegung, wie viel Vehemenz ist gut, wo können wir wieder andocken? Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass das Väterstück auch versucht, eine stärker vermittelnde Position einzunehmen, auch stärker Verständnis aufzubringen für die, für die Vaterfiguren dort.
3: Ja, also jetzt kommen wir in so einen Bereich der Fragen so von aktivistischen Strategien hinein. Äh, als Künstler würde ich sagen, immer noch, also vier war damals eine ganz direkte, unmittelbare Reaktion äh, oder, oder ein Versuch, zu, so den Scheinwerfer auf so eine Bewegung zu richten, die verharmlost wurde, die nicht ernst genommen wurde in ihrer Gefährlichkeit. Und das war mein Anliegen zu sagen, guck da mal hin. Jetzt ist so, wenn Sie das sagen, also jetzt würde ich mal sagen, queer aktivistisch ist genau die Frage. Also bleiben wir, wie das eigentlich immer so von der bürgerlichen Mitte gefordert wird, so ein bisschen unterm Radar und unter der Sichtbarkeit und versuchen so ein bisschen einfach mal so zu leben und die heterosexuelle Mehrheit nicht zu erregen, damit sie uns nicht angreift? Oder äh, treten wir selbstbewusst auf und sagen, nein, wir. Sind hier, wir wollen genauso Rechte wie alle. Wir wollen heiraten, wir wollen auch Kinder adoptieren dürfen, wenn ihr das dürft. Also, das ist letztlich eine grundsätzliche Frage, die ich also gar nicht künstlerisch beantworte. Damit beschäftige ich mich als Künstler gar nicht. Also, mein Partner, der ist Aktivist, der könnte sich jetzt mit Ihnen da lange drüber unterhalten und würde wahrscheinlich sagen: Nein. Wir müssen sichtbar sein. Also, wir, wir lassen uns nicht mehr wie in den 50ern irgendwie unsichtbar machen. Und bei mir ist es eher so: also, da ähm, ist so, so, so ein Gefühl von, das muss jetzt gesagt werden. Da kann ich mich gar nicht so zurückhalten. Da denke ich in dem Moment auch nicht darüber nach, ähm, oh, könnte das jetzt irgendwie zu skandalös rüberkommen oder so. Ich habe mich das ganz ehrlich bei vier vorab nicht gefragt. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich solche heftigen Reaktionen auslösen würde. Ähm, äh, Im Grunde hat sich natürlich dann gezeigt, das Stück ging dann so über in die Realität und die äh, haben angefangen, zu agieren und eigentlich zu zeigen, wer sie sind. Ich hatte das Gefühl, das Stück reißt bestimmten Menschen dann schon, die Maske vom Gesicht. Das große Anliegen der AfD und der Rechtsextremen ist ja, sich als bürgerlich zu gerieren. Und in diesem Fall, naja, was passiert ist, also sie haben mich versucht, als Privatperson, als Künstler einzuschüchtern, Mundtot zu machen. Sie haben irgendwie... Ich habe Morddrohungen bekommen, wir haben Shitstorms bekommen, aber auch so, es gab eine Petition, wo man unterschreiben konnte, dass es keine Subventionen mehr für meine Stücke geben soll, was an sich ja auch schwachsinnig ist. Das geht, glaube ich, ist gar nicht umzusetzen, aber es ist ähm, natürlich so ein Versuch schon der Einschüchterung. Und ähm, ich würde sagen, äh, vielleicht bei jüngeren Autoren oder Autorinnen hätte das noch viel mehr bewirkt. Ich, war natürlich da schon so ein bisschen durchgesetzt und habe dann dem so standgehalten. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Signal an andere Häuser, überlegt euch gut, ob ihr diesen Autor jetzt aufführen wollt, also seine Stücke oder nicht, weil es kann sein, dass ihr dann auch so einen Shitstorm abkriegt. Also Ich fand das so, die haben sich letztlich genauso verhalten, wie sich ein totalitäres Regime auch Künstlern gegenüber verhalten würde. Da waren sie eigentlich nicht sehr anders und das... Letzte noch, was ich sagen will, das Besondere, und deshalb ist das so schwer, mit dem, miteinander ins Gespräch kommen und das irgendwie so auszudiskutieren ist, ist einfach so, ähm, also Rechtsextreme zielen halt auf die Tötung von Menschen und Gegner schalten sie aus und bringen die auch um. Und selbst wenn es ein CDU-Politiker ist, der sich für Geflüchtete einsetzt, der wird dann halt erschossen. Ich würde sagen, ähm, so wir Künstler, machen das nicht, also wir verhandeln das im künstlerischen Kontext und wir, wir bleiben eigentlich schon in der Diskussion in Bewegung, aber mein Stück hat sich nicht so sehr an die Rechtsextremen gewandt, sondern eher an die hippe Berliner Mitte oder die bürgerliche Mitte oder die konservative oder die linksgrüne Mitte, um zu sagen, Hallo, äh, kommt mal aus den yoga raus und guckt mal, die Welt verändert sich da gerade. Und guckt mhm. euch das einfach mal an und hört den Leuten mal zu. Und das sagen die, das sind die Plakate, die die irgendwie aufhängen. Und die Forderungen, die da stehen, die sind schon krass. Mhm.
1: Also. also als eine äh, Analyse dieser Vorgänge, auch dieses Erstarkens der Bewegung, sicherlich total verständlich. Und das ist die ja. Frage eben, äh, wie weit man das, sagen wir mal, dann irgendwann versucht sozusagen zu ja, also wie repräsentativ nimmt es sich aus für, für das Ganze? Das ist ja genau diese Frage, Was, wo bewegt sich die Mitte? Ähm, Frau Weiser, in Ihren Stücken gibt es eine gewisse Skepsis auch gegen so eine Kommunikationsfähigkeit innerhalb der Gesellschaft? Also ich nehme nochmal diesen Dolmetscher, der ja irgendwie sehr redlich ist, irgendwie da die Schnüre zu spannen und das kriegt es nicht hin. Die Figuren reden immer wieder auch sozusagen gekonnt und künstlerisch irgendwie aneinander vorbei. Äh, gibt es da so eine Skepsis? Ich habe jetzt in, in dem Monolog ähm, gerade gelesen, den Sie ähm, herausgebracht haben, schöne Aussicht. Das, das ganze Unglück der Menschheit rührt daher, dass es der Mensch nicht mit sich allein in einem leeren Zimmer aushält ja das ist ein zitat von blair
2: pascal ja, ja. und in ist dem ja also er mottohaft für das, sehr das stück. mottohaft für das stück hatte natürlich das geht hier um eine frau die endlos in ihrer kreuzfahrtenkabine eingesperrt ist weil auf dem auf dem schiff eine seuche ausgebrochen ist und äh, dieser Satz von Pascal, in dem schwingt ja so ein leichter Vorwurf drin, äh, dass der Mensch, äh, anstatt in seine eigenen Abgründe zu schauen, sich äh, lieber zu Zerstreuungen äh, hingibt. Und das ist auf diesem Schiff dann ganz konkret, weil sie kann ja nicht raus, stay in your cabin heißt das Gesetz. Und äh, sie muss sich mit, diesem, mit dieser Kreuzfahrtenwelt, von dem sie ein Teil ist, auseinandersetzen. Okay.
1: Wir haben uns, Eine Sache ich wollte ich noch ja, kurz sagen,
3: weil ich da noch nicht drauf geantwortet habe, aber Sie haben absolut recht, das Stück In My Room hat, wenn man es mal so ganz äh, salopp sagt, mehr Liebe oder mehr Empathie und äh, versucht gar nicht, einen Konflikt irgendwie nochmal so anzuheizen, sondern äh, oder, oder, oder vielleicht ähm, ist gar nicht so antagonistisch gedacht, sondern hört eher zu, so würde ich das sagen. Und dann geht es mir aber so, weil das ist so ein bisschen natürlich in der Rezeption untergegangen, das Stück setzt sich ja nicht nur mit der AfD auseinander, äh, also den Ausschnitt, den wir jetzt gerade gehört oder gesehen haben, da finde ich, so geht es mir, also da ist schon eine Empathie mit diesem Mann, der darüber erzählt, dass er das Gefühl hat, äh, er sitzt da irgendwo in der ostdeutschen Provinz und der kriegt keine Aufmerksamkeit, der wird vergessen. Und da habe ich schon versucht zu gucken, also was ist denn eigentlich so die Grundlage für dieses Gefühl, bevor es zum Wut, zur Wut oder zum Ausländerhass kommt. Also das Stück funktioniert schon auf unterschiedlichen Ebenen. Da ist sehr viel Empathie eigentlich für ähm, die Menschen, die dann ausgenutzt werden von ganz bestimmten ähm, Agitatoren. Und ähm, wenn man sich das jetzt genau anguckt, also dann sind das oft auch so... Ja, west also politische Rechtsextreme aus dem Westen, die in den Osten gehen und die Leute irgendwie da so abholen in ihrer Verletzbarkeit und ihrer Enttäuschung und ihrem, ihrer Orientierungslosigkeit und so aufstacheln und aufhetzen. Pegida hat mal angefangen als eine da hieß es noch nicht Pegida. Das waren diese Montagsdemonstrationen. Da ging es eigentlich gegen Hartz IV und, und, und für bezahlbaren Wohnraum. Das wurde dann ganz geschickt in so faschistisches umgewandelt. Da hat die Linke nicht aufgepasst, würde ich sagen. Um das also so das sind ja wichtige Diskussionen. Also wo hält sich auch die Linke auf im Moment? Wo wo geht sie denn auf die Bedürfnisse der der ähm, Unterschicht oder der prekären Schicht oder der Ausgeschlossenen? Ein. Und da waren in diesem Fall die neuen Faschisten sehr schnell und haben das sehr gut für sich ähm, ausgebeutet und ausgenutzt. Aber davon handelt das auch. es mhm. auch. Also, es ist dann so ein bisschen in der Rezeption nur noch, äh, weil, weil natürlich in dem Moment, wo die AfD dann in die Prozesse eingestiegen sind und es Shitstorms gab und so weiter, dann, dann war das im Vordergrund. Aber ich persönlich würde sagen, das Stück hat, hat ein bisschen eine vielschichtigere Auseinandersetzung mit dem Thema.
1: Wir haben uns vorgenommen, die Situation hier vor Ort mit Publikum auch zu nutzen, wenn es Fragen bei Ihnen gibt. Wir haben jetzt eine gute Stunde Gespräch gehabt hier oben, dann würden wir ein Saalmikrofon rumgeben, damit die Zuschauerinnen im Livestream auch mitbekommen, was sie fragen mögen, wenn sie etwas fragen wollen. Ansonsten habe ich vielleicht daran anknüpfen, eigentlich genau an diesen letzten Punkt nochmal die Frage, ähm, in Ihrer Poetikvorlesung, die unter dem Titel Disconnected als Buch erschienen ist, sagen Sie auch, die Differenz zu einer angenommenen Norm ist das Material, aus dem Geschichten für mein Theater entstehen. Ähm, und äh, das steht vielleicht wirklich auch als, als ein Satz hinter diesem Projekt der Dekonstruktion, wie man das jan nannte, also dass man bestimmte Normen freistellt, zeigt was die machen, also zum Beispiel die Normen des heterosexuellen Mannes und des Berufs, den er auszuüben hat, die Familie, die er versorgen hat, auch den ganzen Druck, den das für ihn aufbaut. Und das ist ja über Jahre sehr erfolgreich gewesen, in den 90er, 90er-Jahren, die Dekonstruktion. Ähm, nun fragt man sich aber gerade bei dem Blick nach äh, Ostdeutschland, ähm, ob es nicht eigentlich ein Problem auch des zu isolierten Individuums ist, äh, auf das wir da stoßen, also eine unterentwickelte Zivilgesellschaft, die Genau, Eigentlich ein Mangel an Außenbeziehungen, also Norm heißt ja zunächst mal auch nichts anderes als ein Handeln auf Dauer stellen, also eine Form von Institutionen gewinnen, das kann man ja im Fußballverein so gut wie in der Kirchengesangsgruppe oder so. Und da haben wir ja sozusagen eher fast ein bisschen zu wenig Normen. Das heißt, wäre eigentlich die Suche eines künftigen Theaters auch eine Suche nach sozusagen lebbaren, humanen, hinreichend offenen Formen gemeinschaftlicher Normbildung? Sie meinen jetzt innerhalb des Theaters, ja. als Betrieb? Ja, also ich meine, wir haben jetzt 20, 30 Jahre Dekonstruktion betrieben und zwar genau diese alten Systeme äh, beschrieben. Aber ist es das schon? Weil letztlich viele Stücke von Richter und natürlich auch bei Ihnen landen so ein bisschen bei dem freigestellten Individuum, ähm, das irgendwie herausgelöst ist aus seinen sozialen Beziehungen. Äh, man könnte sagen, vollzieht es nicht eigentlich die Bewegung des Neoliberalismus nach? Und wenn ja, welche Bewegung müsste anschließen? Und da frage ich eben zum Beispiel nach Strukturen einer Zivilgesellschaft, die hier ja gewissermaßen wieder Soziales denkbar machen müsste. Und ähm, ein bisschen, wie gesagt, ich habe so gedacht, das Väterstück, das geht schon so in eine Richtung. Ne?
3: Ja, das
1: würde ich so sehen. Also,
3: dass es im Grunde letztlich dann die Arbeitsebene ist, ja so, dass, dass da eine Gruppe entstanden ist, die erstmal überhaupt daran geht, über Erfahrungen, auch traumatisierende Erfahrungen zu sprechen die jetzt genau das macht, was von Männern gerade nicht erwartet wird. Also die sich so öffnen, die über ihre Gefühle sprechen, die äh, über ihre Schwierigkeiten sprechen, die eben das nicht so verbergen und zudecken und die dann auch so letztlich eine solidarische Gruppe gebildet haben in diesem ganzen Arbeitsprozess. Ähm, das war ja so, das war auch zum Teil sehr lustig, wir haben ja äh, irgendwie äh, mal uns angeguckt, was es so alles an Männerarbeit gab oder gibt und haben irgendwie Therapeuten und Coaches und Workshopleiter auch in die Proben eingeladen und alle möglichen Sachen so mitgemacht, das ist ja alles noch sehr in den Anfängen irgendwie so, Arbeit an neuen Männerbildern, aber letztlich auch überhaupt so dieses Miteinander über sehr persönliche Dinge zu reden, ähm, ist gar nicht so ähm, gängig in unserer Gesellschaft. Normalerweise delegieren wir das irgendwie an therapeutische Sitzungen. Also da geht man so alleine zum Therapeuten und spricht dann über die Probleme und performt eher so den erfolgreichen Mensch, der so gut drauf ist und alles im Griff hat. Und ich fand das so da am Gorky, also sowieso am Gorky, ähm, gab es immer mal wieder Phasen und, ähm, und Produktionen, wo ich so, so was gespürt habe: von da ist so was Utopisches im, im Raum, also von. Äh, was Neues entwickeln, da ging es gar nicht so sehr um Dekonstruieren, ehrlich gesagt, sondern eher ums Konstruieren. Also um neue Erzählweisen rauszufinden und auch eine, eine irgendwie faire Zusammenarbeit oder sowas zu entwickeln. Das hat auch nicht immer funktioniert. Das ist ja ein Experiment. Da gibt es halt dann irgendwie manchmal Produktionen, wo es nicht klappt und dann muss man aber wieder gegensteuern und man muss einfach vor allem in der Auseinandersetzung bleiben, so darüber, was man, was man da will. Aber so das finde ich, und ich würde total zustimmen, dass es in, in, den, in den nächsten Jahren, also finde ich, geht es darum, also, zu gucken, wie können wir denn auch im, im Theater andere ähm, Weisen finden, zusammenzuarbeiten, uns auseinanderzusetzen. Äh, und, und, aber das würde ich sagen, versuche ich schon lange nicht mehr zu machen, also dass man so auf der Bühne steht und dann den Zuschauern so vorwirft, dass sie irgendwas falsch machen würden oder, oder ihnen dann so vorhält, äh, wie schlecht sie sind oder dass sie irgendwie nicht verstanden haben, was sie alles ändern müssen oder so, sondern das, das ich gibt da auch ich eine andere Art von Dialog im Moment mit den Zuschauern. Es, es, hat
2: auch, es schwingt dann auch immer etwas mit, als müsste schon äh, äh, jedes Mittel seinen Zweck äh, haben am Ende, als könnte man irgendwie Wirkung oder so messen. Es ist so ein ein merkwürdiger Gedanke, gerade in so einer auch statistisch besessenen Welt, dass alles messbar sein muss. Also auch die Wirkung von Theater muss auch noch irgendwie ein gesellschaftliches Ei gelegt werden, dass sozusagen etwas damit gewonnen wird. Ich finde, das manchmal auch eine fast paternalistische Gängelung des Publikums, dass wir in Kontrolle haben, was dann damit bewirkt werden sollte. Ähm, da halte ich mich immer etwas weg davon, weil ich denke, es ist so das Tolle ist ja, dass dass man diese, dass es nicht messbar ist. Wir sind, wenn wir aus dem Theater kommen, weder gesünder noch sind wir besonders viel klüger. Wir sind auch nicht sehr viel dümmer. Aber man, es passiert mit allem etwas, was nicht auf einen Nenner zu bringen ist. Und das finde ich eigentlich äh, äh, wünsche ich mir, dass dieser Raum so ähm,
1: ja, ich meine das gar nicht so anspruchsvoll ja, ja. Äh, wie sie äh, welche Wirkung man kann kalkuliert aber ich glaube es gibt theater das sozusagen eher die Kopfluß wagt und irgendwie wach macht und äh, jemanden irgendwie auch stößt auf unsichtbare Flecken und ja, dann vielleicht kann man
2: das eben, gibt es vielleicht ja.
1: so äh, eben auch so empathetische Erzählungen ne? mhm. wir haben lange keine empathetischen Erzählungen gehabt ähm, auf den Bühnen oh. es war irgendwie galt als old fashioned dramatisch und es ist ja selbst auch in ihren Figuren, also es sind ja nicht Figuren, die sozusagen um eine Art Sympathie werben, sondern es sind ja eigentlich Im schon Figuren, die auch, freigestellt ja. sind, ja. so als eben in der Groteske, die sie leben. Ähm, deswegen funktioniert es ja auch als Komödie, dass man mhm. irgendwie ein bisschen über die Ticks auch lacht oder über die Macken, die die da ausleben. Und irgendwie denke ich mir, ja, vielleicht ist es ja möglicherweise wieder für eine andere Poetik auch, auch jetzt der Weg frei. Ja. Gerade weil so viel Vehemenz da war, um das Wort nochmal zu wiederholen. Aber
2: nochmal, um, um, um auf die, äh, sagen wir mal, Theater als menschlicheren Ort. Also das höre ich schon so lange. Ich, ich bin, glaube ich, als Schauspielerin auch aus dem Laden gegangen, weil, äh, weil es äh, nicht angenehm war als äh, 26-Jährige da. Diese Fleischbeschau, man ist zu wenig mädchenhaft, man ist zu wenig blond, man ist zu wenig das, man ist zu viel das. Also diese Art von Auswahlhärte, die da entsteht. Deswegen kann ich mir das so schwer vorstellen. Äh, ich habe hab also immer lange Bewegung Zeit Gefühl da gehabt, ne? dass das Theater ist wie so ein, ein Ort, wo unter einem Torfmoll hierarchische Strukturen hängen geblieben sind, die sich allerorts ähm, schon längst äh, verändert haben. Aber da blieb es ganz lange. Das ist ja noch nicht lang her, dass man jetzt anfängt, anders äh, das Hand zu haben. Aber es ist so spät passiert. Das hat mich oft Gewundert auch. Na, es ist bestimmt schneller ja.
3: passiert als in der Polizei oder in der Wirtschaft, würde ich sagen. Also, ähm, es ist ja, auf jeden auf Fall. Wobei,
2: also, äh, hört <lacht> ihr auch Geschichten an von Leuten, die wirklich äh, ja, schreckliche ja, ja. Sachen also, erlebt haben im Theater. Das gibt es ja durchaus.
3: Ja, absolut. Ja. Also, ich bin jetzt nicht hier, um das Theater so einfach mal so mhm. grundlegend zu, zu verteidigen im Sinne von, da ist alles gut. Gar nicht. Aber wir sind mhm. ja jetzt seit so, würde ich sagen, drei, vier Jahren wirklich in einem Prozess in den Theatern, ja, wo das, das alles verhandelt wird, ja. äh, wo es Workshops gibt über äh, darüber, wie man irgendwie rassismusfreie Räume schafft, wie äh, natürlich, äh, und ich glaube, so diese Fleischbeschau, also ich weiß nicht, das mhm. kann ich mir vorstellen, dass du das noch erfahren mhm. hast, also bei allen äh, Vorsprechen oder so, wo ich jetzt in letzter Zeit dabei war. Also einmal ist es so, dass viel mehr Frauen jetzt tatsächlich in führenden Positionen sind, ja. sodass es so gar nicht mehr stattfinden kann, weil immerhin irgendwie auf der Seite auch Frauen oder nicht-heterosexuelle Männer sitzen. Und ähm, zumindest wird es irgendwie bemerkt und kommentiert, wenn es stattfindet. Also ich glaube, so, so, so der so ganze Wilde Westen ist es nicht mehr am Theater. Ja, wir haben
1: äh, tatsächlich ähm, die... Reihe Streitfall-Drama genannt, nicht Streitfall-Backstage-Drama. Genau, genau. äh, äh, das, ja, das eine wenn, kann
2: man vom anderen oftmals ja, nicht Ja, so es ist tatsächlich
1: das ist. auch aber natürlich was ich, was sogar... Ich, das,
2: wo ich dir
3: recht gebe, ja. ist ein Punkt, das, und das ist vielleicht noch mal so ganz wichtig, Also es gibt natürlich Schreibstrategien, die habe ich auch. Es ist aber so, dass ich nicht vorher... Also die Strategie geht nicht in die Richtung, jetzt schreibe ich das so, um das zu erzeugen. Hm. Es gibt einfach so einen bestimmten... Ähm, also es gibt so eine Unklarheit vorher. Zumindest so, so bei mir, vielleicht weißt du besser sozusagen. oder so, aber ich, bei mir ist es so, ich weiß es wirklich vorher nicht, ja. wie diese Stücke ankommen. Ich hätte bei In My Room mir auch vorstellen können, dass die Leute sagen, ach, jetzt erzählt er uns da von seinem Vater, was soll das denn? Hätte ja auch sein können. Es war genau das Gegenteil. Also die Leute waren total berührt, die wollten das hören, das war immer ausverkauft. Und das ist irgendwie nominiert für den Dramatikerpreis gewesen. Also da will, will ich sagen, da war ich unsicher davor, ich wusste das nicht. Bei vier hätte ich natürlich nicht gedacht, dass ich jetzt zweieinhalb Jahre Gerichtsverfahren in den Hals kriegen würde und unentwegt über das Stück auf einmal reden muss mit Anwälten. So, also habe ich gedacht, so die Arbeit ist jetzt gelaufen, jetzt mache ich das nächste und dann habe ich im Grunde mich jahrelang mit dieser Arbeit weiterhin beschäftigen müssen und bin dann noch mal so richtig eingestiegen in die Auseinandersetzung mit diesen neuen Faschisten
1: und religiösen Fanatikern. Also man kann es vorher nicht so genau wissen, das ist einfach ja. so. Also die nächste Idee für eine Reihe ist auf jeden Fall geschaffen. Es gibt ja auch einen längeren Diskurs schon zu Fragen der Macht und Machterfahrung in Betrieben. Ähm, auch in Berlin haben wir, haben wir Fälle, wir alle wissen das. Ich will an diesem Moment, wir sind jetzt tatsächlich... Bei 80 Minuten etwa bei der Länge, die Streitfalldrama immer so hat. Es gibt einen großen Redebedarf. Ähm, angekommen. Ich danke sehr für das inspirierende, tolle Gespräch. Äh, Streitfalldrama bleibt abrufbar, wenn der Livestream vorbei ist. Äh, alle sieben Folgen sind auf Nachtkritik und im, in der Mediathek des äh, Literaturforums im Brechthaus hier in Berlin weiter abrufbar. Ich danke für das Gespräch. Theresa Weiser, Falk Richter, wünsche uns allen einen schönen Abend. Dankeschön.